0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de Fe, número 112. Séptimo precepto del decálogo. No hurtarás. Si el quinto mandamiento protege nuestra vida y el sexto nuestro cuerpo y el amor conyugal el séptimo protege y asegura nuestros bienes materiales y propiedades con lo que se evitan, al mismo tiempo las disensiones pleitos y otras causas de males que suelen promoverse con el hurto ello muestra a las claras la importancia de este mandamiento y cuán necesario es que se lo explique con asiduidad y celo. Como los anteriores mandamientos, este contiene también dos preceptos, uno negativo, por el que se prohíbe el hurto, que alguien cause daño a su prójimo en los bienes temporales, y uno positivo, por el que se los manda ser benignos y generosos con el prójimo. Uno. Precepto negativo de este mandamiento. Primero, el hurto generalmente considerado. Entiéndase por hurto no solo el quitar algo a escondidas contra la voluntad de su dueño, sino toda posesión, violenta o no, de cosas ajenas contra la voluntad de su dueño. En efecto, aunque el hurto sea menos que el robo, pues este se hace con violencia y supone mayor daño, este mandamiento, al prohibir el hurto, engloba también el robo, pues claro está que quien prohíbe lo menos, prohíbe también lo demás. Varias son las formas de hurto genéricamente considerado, entre las cuales pueden citarse El hurto, propiamente dicho cuando se quita una cosa privada a un particular, el peculado, cuando se quita el erario público, el plagio, cuando un hombre libre o un siervo ajeno es reducido a servidumbre de otro, el sacrilegio, cuando se quita un objeto sagrado. Además del hurto, esto es, de la acción externa, Prohíbe también la ley de Dios, la intención y la voluntad de hurtar, por ser una ley espiritual, que inspecciona nuestro corazón, fuente de los pensamientos y de las determinaciones. Porque del corazón, dice el Señor, salen los pensamientos malos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los testimonios falsos. Mateo 15.19 la gravedad de este pecado se deduce de la sagrada escritura que por boca del apóstol san pablo nos dice ni los ladrones ni los avarientos ni los dados a la embriaguez ni los maldicientes ni los ladrones poseerán el reino de los cielos primera de corintios 6:10. y asimismo de la condición y exigencias del orden natural pues es contrario a la justicia y al orden social que reclaman que se dé a cada cual lo que es suyo y se mantengan firmes las distribuciones y asignaciones de bienes establecidas desde el principio por derecho de gentes y confirmadas por las leyes divinas y humanas de suerte que cada cual posea lo que le correspondió por derecho y por los muchos males que se siguen del hurto porque por su causa se forman juicios temerarios, se dicen irreflexivamente muchas cosas de muchos, se suscitan odios, se fomentan enemistades y se procede a veces a condenaciones injustísimas de hombres inocentes. De este pecado hay que señalar en particular la obligación impuesta por Dios a todos de restituir lo robado a la persona damnificada dice San Agustín, porque no se perdona el pecado si no se restituye lo quitado, y eso es lo que hace tan difícil que se arrepienta de veras quien ya está acostumbrado a enriquecerse con lo ajeno, pues el apego y aflicción a las cosas robadas le hace casi imposible el cumplimiento de esta restitución, como consta por la experiencia y como lo declara el profeta Habacuc cito. Hay de aquel que aumenta lo que no es suyo. Hasta cuándo amontona contra sí mismo el barro espeso? Habacuc 2:6. Llamando barro espeso a la posesión de los bienes ajenos, del que difícilmente pueden salir y verse limpios los hombres. Aunque muchas son las maneras de hurtar, será suficiente tratar dos de ellas, a las cuales todas las demás se reducen el hurto y la rapiña 2 el hurto específicamente considerado el hurto específicamente considerado es quitar algo a escondidas a un particular contra su voluntad por lo tanto se hacen reos de este pecado los que compran cosas adquiridas por hurto o retienen a sabiendas cosas tomadas por invasión o quitadas o halladas. Porque como dice San Agustín, cito, si hallase una cosa y no la devolviese, ya la hurtaste. Fin de cita. Y si no hubiera manera de hallar al dueño de tales cosas, son bienes que deben destinarse al socorro de los pobres los que al comprar o vender los géneros emplean fraudes y falsedad en las palabras los que venden géneros falsos y adulterados por verdaderos y puros y los que engañan a los compradores en peso medida número o precio levítico 1935 36 los obreros y artesanos que exigen un salario completo sin haber hecho el trabajo justo y debido. Los que teniendo algún cargo público cobran su sueldo sin hacer nada. Y los criados y administradores de bienes infieles a sus amos. Finalmente, los que sacan dinero con astucia y simulación o por medio de aparente pobreza, añadiendo la mentira al hurto. 3. La rapiña. El pecado de rapiña, muy común por desgracia, consiste en retener bienes que corresponden en justicia al prójimo y en enriquecerse con ellos. Pecan de este modo los que no pagan el jornal debido a sus obreros o empleados, los que no pagan las rentas, tributos, diezmos y demás impuestos que se deben a la iglesia o al estado, defraudan o para sí los aplican. Los usureros, los cuales, con sus crecidos intereses, despojan y arruinan al pueblo. Ezequiel 18.8. Y se comprende, por usura, recibir más de lo que se dio, aunque no sea en moneda, sino en otra clase de bienes que pueda ser estimada en dinero. Los jueces que se dejan sobornar por dinero o por regalos y hacen perder así las causas de la gente sencilla y de los pobres, los que defraudan créditos o los que deniegan sus deudas, y los que compran artículos a plazos y no cumplen el contrato. Salmos 36, 21. Los ricos que exigen lo prestado a los pobres que no pueden pagar, y los oprimen quitándoles hasta lo más necesario para su vida y para cubrirse. Éxodo 22 26-27 Los que acaparan el trigo en tiempo de carestía. Proverbios 11 26. Dígase lo mismo de todos los demás artículos necesarios para el sustento y para vivir. 2. Precepto afirmativo de este mandamiento. Este deber obliga al ladrón que lo hurtó, a los que mandan robar a otros, a quienes no pudiendo mandarlo aconsejan y animan a los hurtos, a quienes participan de las cosas hurtadas y así se enriquecen, a quienes pudiendo o debiendo impedir los hurtos no solo no ponen resistencia a los ladrones sino que los consienten, a quienes no denuncian el hurto sabiendo quién y dónde lo cometió, a los que de alguna manera prestan ayuda para los hurtos, guardan y defienden a los ladrones y les dan acogida y posada. No están exentos del pecado de hurto quienes aprueban y aplauden los hurtos, como tampoco están libres los hijos y las esposas que a escondidas quitan dinero a sus padres y a sus maridos. Segundo, la limosna. Este mandamiento encierra también el precepto de ser misericordioso con los pobres y socorrerles con nuestros bienes y servicios en trabajos y necesidades. Todo fiel cristiano, por lo tanto, debe excitarse a socorrer a los pobres, considerando cuán necesaria es la limosna y aprendiendo a ser desprendido en favor de los necesitados. Para ello, le conviene recordar que el día del juicio, Dios probará al fuego eterno a quienes descuidaron la práctica de las obras de misericordia, mientras que recompensará eternamente a quienes se entregaron generosamente a ellas. Mateo 25, 31-46 Las palabras de nuestro Señor, dad y se os dará. Lucas 6, 38 granjeaos amigos con las riquezas de inequidad, Lucas 16, 9, y las recompensas que por ello se le prometen. No hay ninguno que haya dejado casa, etc., que no reciba cien veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, Marcos 10, 29, 30. Los párrocos por su parte exhortan al pueblo cristiano a detestar y apartarse de toda clase de pecados de hurto recordando las terribles amenazas de dios contra quienes cometen esta clase de pecados y a practicar con los pobres y mendigos todas las obras de liberalidad y bondad explicando los grandísimos premios que dios promete dar a los misericordiosos tanto en esta vida como la otra este deber Puede cumplirse de los siguientes modos. Quienes no puedan dar al indigente lo que necesita para sustentar su vida, sepan al menos prestar al pobre. Dad prestado sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35. Si no se tienen recursos para socorrer a los que precisan de la misericordia ajena para vivir, procuren ganar con el trabajo lo necesario para aliviar sus necesidades. El que hurtaba, ya no hurte. Antes bien, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padece necesidad. Efesios 4.28 Viviendo sobriamente y abstiniéndose de los bienes del prójimo, para no ser gravosos a los demás, según el ejemplo del apóstol. Ya os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, pues predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios trabajando noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Primera de Tesalonicenses 2.9 Tercero. Refutación de algunas excusas contra este mandamiento Como no faltan quienes se excusen en sus hurtos, conviene recordar que Dios no admitirá ninguna excusa de sus pecados, antes bien, con tal justificación se agravará su culpa. Algunas personas nobles hortan con fin, dicen, de sostener la grandeza de su familia y de sus antepasados y no por ambición o avaricia. Respuesta: La única manera de conservar y aumentar el patrimonio y la gloria de los ascendientes es siendo obedientes a la voluntad de Dios y practicando sus mandamientos, sin lo cual no hay trono ni riquezas duraderas otros alegan la mayor comodidad y decencia de vida respuesta muy impio es su modo de proceder por preferir su propia comodidad a la gloria de dios a quien ultrajan obrando de este modo sin contar los muchos males que de esta conducta se siguen para el ladrón y para la sociedad otros apadrinan sus hurtos pretextando que roban tan solo a los ricos, que ningún detrimento sufren por ello, o que roban por costumbre y les cuesta mucho dejar aquel vicio. Respuesta Si no se quitan esa costumbre, se deberán acostumbrar también a los fuegos del infierno. Otros alegan que se les ofreció la ocasión. La ocasión hace al ladrón, reza el dicho. Respuesta se debe resistir a las pasiones desordenadas, si no, con semejante excusa se llega a la más desenfrenada licencia y libertinaje. Otros dicen que solo roban para vengarse, por haber sido perjudicados por otros del mismo modo. Respuesta: Por propia iniciativa, a nadie es lícito vengar las injurias, nadie puede ser juez de su propia causa y no se permite a nadie castigar a otros por delitos que otros cometieron contra él. Finalmente, se figuran algunos que el hurto les es lícito porque están llenos de deudas y no tienen otro medio para salir de ellas. Respuesta: Es muy insensato preferir de ver a Dios que a los hombres, mejor es estar encerrado en una cárcel que ser arrojado a los suplicios eternos del infierno más grave es ser condenado en el tribunal divino que en el tribunal humano.